0: Вкусный интеллект — это как найти сотку в кармане старой куртки. Невозможно найти сотку, если специально ее там искать.
1: Нейра-чай Всем привет! С вами подкаст Нейра-чай, и мы его ведущие. Владимир Михеев
2: и Виктория Земляк
1: объявляем открытой мини-серию наших новогодних выпусков. Мини, потому что их будет всего два, но зато каких. Все подводят итоги года, и мы тоже хотим. Поскольку подкаст у нас про две большие научные области, нейронауки и искусственный интеллект, то и выпуски будут соответствующие.
2: Мы не ищем легких путей, поэтому начнем выпуск про искусственный интеллект. Как уже говорили, будем подводить итоги года. Что происходило в индустрии, какие вышли топовые статьи и какие последние тренды в машинном обучении произошли. Под конец будет небольшой сюрприз, поэтому обязательно дослушайте. В гостях у нас Иван Емщиков. Исследователь искусственного интеллекта и ведущий подкаста
0: «Проветримся». Привет! Привет! С наступающим Новым Годом, любители нейронаук! Пусть ваши синапсы в Новом Году будут пластичнее и плотней. Обучение происходит быстро, с малыми потерями. Совершенно верно.
1: Мы уже раньше приглашали Ваню в гости, в четырнадцатом и 15 выпусках он рассказывал, как машины понимают и генерируют речь. Классные выпуски, все понятно и интересно, кто пропустил и интересуется машинным обучением, обязательно вернитесь и послушайте. А сегодня, получается, у нас уже третий выпуск с Иваном, и давай поскорее начнем, обсуждаем, что произошло в индустрии в этом году. Давай поговорим, какие у нас сейчас нарисовались тренды в искусственном интеллекте.
0: На самом деле, когда ты ко мне пришла с вопросом, чтобы такого, чтобы такого обсудить в искусственном интеллекте, я сначала сказал, что основной тренд выглядит так, просто бери больше, кидай дальше, и будет тебе счастье. И, в принципе, этот тренд сохраняется. То есть, условно говоря, если ты возьмешь больше параметров, больше модель, запихнешь ее на сервер помощнее, то обычно становится лучше. И, наверное, самый яркий пример — это GPT-3, которая — это очередная подделка от OpenAI, в которой там типа еще больше параметров.
1: Так, давай, давай скажем, что такое OpenAI, что Короче, такое оп... GPT-3, в каком смысле поделка? Ну смотри,
0: OpenAI — это такая якобы нон-профит компания, в которую проинвестировал Илон Маск, потому что не бывает, не бывает <laughs> хайп, в, который не проинвестировал Илон Маск, как известно, технологического. И значит, вот он проинвестировал в компанию OpenAI, которая своей миссией долгое время говорила, что у нее будет миссия, значит, искусственный интеллект для всеобщего блага, пусть никто не уйдет обиженным, а то эти проклятые корпорации типа Гугла и Microsoft разрабатывают искусственный интеллект, а потом им небось не поделятся. Вот. А как только OpenAI... Ну, сначала OpenAI в основном делала всякие штуки вокруг обучения с подкреплением, они делали всякие прикольные исследования про то, как... Не знаю, там, искусственный интеллект учится играть в игры, проходить какие-нибудь платформеры, играть в пятнашки, в общем, много забавного. А потом, с недавнего времени, они стали плотно заниматься текстами, сделали на базе архитектуры трансформер. В 2017 году случился большой прорыв как раз. В компании Google вышло, сотрудники компании Google написали статью, которая называется Attention is all you need". Все, что тебе нужно, это внимание. И, собственно, в этой статье описали архитектуру Transformer, которая сейчас является наиболее интересной для обработки текстов. И на базе вот этой идеи этих, идей в этой статье изложенных появилось много разных архитектур. У Google появился BERT, а вот у OpenAI появилась модель, которую они назвали GPT. И... По-моему, первая ее итерация случилась, когда они написали в Твиттере «Мы тут такую модель сделали, она такая крутая, что мы вам ее не покажем, потому что боимся, что ее будут плохие люди использовать». И после этого всех, все их как бы немного насмех подняли со словами: ну, ребят, вы вроде как там, for the greater good, там и все такое, а че модель-то не показываете? <сёк> вот. И была целая серия твитов в духе "Там Я сделал такую модель, которая рассказала мне, в чем смысл жизни, но я вам ее не покажу, потому что дождусь, когда опытный я и покажет свою <сёк> модель. Ну и так далее. Там было прям очень много шуток в духе Show вот What You got», и все такое. Потом, в какой-то момент, они ее зарелизили. Потом сделали GPT-2 И, в общем, они каждый раз, когда делают новый GPT Они говорят, что вот теперь это уже совсем адская модель Которую вот вообще точно-точно нельзя воспроизводить Потому что, ну... Вот там маленький кусочек да, И все, да, все, да, да, больше да. ничего не ну, будет Ну и каждый раз потом в итоге релизят Потому что все им говорят, ну, <свят> ребята, <свят> вы еще <чё>, обалдели <свят> 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 Вот, но с GPT-3 они еще сделали API И, наконец, сказали, что теперь они будут коммерческой компанией И предлагают, значит, людям их этот API с GPT-3 использовать за денежку И недавно Сбер Выложил на русском Большую GPT-3 Короче, в общем, это такая большая модная штука Но, что интересно Это то, что главная модность Тут в том, что у нас модель становится Настолько большой Что нам начинает не хватать данных Чтобы ее обучить И трюк в том, как собрать столько текста Чтобы он был Вполне себе текст на естественном языке Адекватный, правильный, грамматически верный Структурированный чтобы столько параметров обучить. там вот.
1: А чем она вообще хороша? Зачем нужна эта модель? Зачем для нее так много текста?
0: Ну, слушай, все модели текстовые хотят примерно одного и того же. Они хотят, чтобы ты мог алгоритмически взаимодействовать или в диалоге, естественно, то есть чтобы ты мог с моделью поговорить так, как вот мы с тобой сейчас разговариваем. Или они хотят, не знаю, чтобы модель могла по каким-то базовым фактам новость генерировать или рассказ написать. Но рассказы вот уже сложно. То есть генерировать долгие сюжетно связанные тексты по-прежнему не получается, но зато как бы все бьются за более широкий контекст, чтобы контекст сохранялся в течение нескольких предложений, за более интересный, не знаю, словарный запас, за мультитаскинг, когда можно одну и ту же модель применять в разных контекстах, везде, где тебе текст нужен, она и так умеет, и так тебе не надо учить разные модели для разных задач. Вот это основная фишка, правильно? Я бы не сказал, что основная фишка. Основная фишка э, в в том, что у чуваков было достаточно ресурсов и достаточно данных, чтобы обучить такого монстра большого. Э, Монстра не в смысле, что страшного, а в смысле, что большого. Именно как бы вот (laughs) ничего страшного в этом нет. Что огромное количество параметров. параметров. Вот. А недавно я подумал э, и понял, что на самом деле произошло довольно интерес, ну, как бы, интересная теоретическая история, случилась. она во многом связана с, с тем, что происходит сейчас вокруг GPT-3 и вообще вокруг вот этой борьбы за, за большее количество параметров, скажем так, вот, и есть такой наш соотечественник Михаил Белкин, Михаил Белкин или Миша Белкин, он работает в Штатах довольно давно и занимается теорией, теоретическими описаниями моделей искусственного интеллекта, занимается всякими теоретическими результатами в контексте обучения моделей. Вот, в Сан-Диего он сидит, если я не ошибаюсь, и у него вышло несколько стат- статей в восемнадцатом, в девятнадцатом и в этом году еще вышло, э- по-моему, одна или две статьи на эту тему. И они вокруг как раз того, что происходит, когда количество параметров модели растет все больше и больше. Я попытаюсь на пальцах объяснить, э- почему это важно и что-, что в этом такого интересного. Это такая чистая математика и ее передний край, Поэтому... математика это прекрасно будет... Как минимум это, как это красиво. Держитесь, держитесь крепче. Значит, смотрите, классическая парадигма машинного обучения устроена так Вот у нас есть что-то сложное, оно описывается какими-то данными Ну что такое данные? Мы можем считать, что у нас есть какой-то набор измерений, то есть набор точек И у каждой точки есть какие-то значения, связанные с этим измерением Ну не знаю, мы там хотим диагностировать рак по набору всяких анализов да, анализы могут быть категориальными переменными, они могут быть численными переменными, они могут быть, не знаю, заключением врача в виде текста, и вот у нас есть там человек, и у каждого человека есть там разные-разные-разные данные, относящиеся к нему, и вот мы хотим понять, там, не знаю, его оценить риск того, что у него будет рак, к примеру. И классические модели машинного обучения, они говорят следующее Смотрите, чем больше у нас будет данных, тем лучше Потому что мы сможем из них извлечь какие-то общие зависимости И то, как разные вот эти типы данных друг с другом связаны И позволяют предсказать нашу целевую переменную В данном случае вероятность рака. И э, количество параметров нашей модели, оно должно быть устроено так Чтобы наша модель с одной стороны могла эти сложные зависимости вытащить а с другой стороны не переобучилась. То есть, что такое переобучение? Это когда модель запомнила все наизусть. Мы ожидали, что она будет вытаскивать закономерности и выяснять, как связаны разные параметры между собой, а она оказалась такой умной, что вместо того, чтобы все это делать, она тупо выучила наизусть. Типа, вот у Петра Сергеевича рак, у Анатолия Васильевича нет, и все. И я знаю про Петра Сергеевича и Анатолия Васильевича все, потому что тупо запомнила. У меня достаточно параметров, чтобы это сохранить. И это так называемая проблема переобучения, с которой разными способами люди боролись. Вот э, группа Белкина, они сказали «Слушайте, а что будет, если мы будем продолжать наращивать количество параметров?» И показали чисто математически, что происходит довольно интересная и пока плохо понятная штука То есть до какого-то момента, когда мы увеличиваем количество параметров, наша модель переобучается и работает хуже А потом, начиная с определенного э, момента, мы продолжаем наращивать количество параметров, и она внезапно начинает работать лучше
1: Ой, я, кажется, видела график. Вот, как да, раз они выследовали кривую в виде обучение, такой что-то улыбки.
0: такое. Улыбки, то есть представьте себе, да, э, у вас да. есть график, который начинается. В нуле он с какой-то там точки начинается Потом идет вниз, доходит до некоторого минимума И это тот минимум, который мы раньше считали правильным решением Когда занимались машинным обучением Дальше он от этого минимума начинает расти вверх Это график как бы зависимости вашей ошибки от количества параметров И достигает максимума опять при некотором пороговом значении параметров А дальше после этого порогового значения Снова начинает почему-то снижаться И асимптотически стремится к нулю То есть такая улыбка с таким спадом С такой горкой справа То есть у вас сначала улыбка, а потом справа такая горочка, по которой вы съезжаете к нулю. И, понятное дело, что чем ниже значение этой самой ошибки, тем лучше. И то, что внезапно, когда у вас модель очень-очень сильно параметризована, вы можете получать правильный результат, это как бы такая прям загадка. И, ну, вот люди это исследуют. И мне кажется, это малоизвестный результат и малоизвестные статьи, которые при этом довольно, ну, как бы, вот... В 2020 году Сейчас очень актуальны, потому что Мы видим, что гонка идет за увеличение параметров И действительно хорошие результаты Получаем, и вот кажется Две эти вещи как-то соотносятся, потому что у нас Появляется некоторая теоретическая интуиция Которая объясняет, почему, собственно, эта гонка За параметрами имеет смысл э И с другой стороны э мы не до конца все-таки еще понимаем, как этот механизм работает, там есть что поисследовать. Да,
1: интуиция пока не уверена, закончится все-таки этот рост точности или уменьшение ошибки или не закончится. Есть ли все-таки граница, после которой число параметров уже не стоит наращивать? Ну, мы, мы Может, она все-таки найдется еще в будущем? Мы знаем, что у человека... Нужно больше ресурсов, чтобы проверить,
0: так? Слушай, ну там сложные, много вопросов. То есть мы, мы допустим, знаем, что вот у людей есть вот сколько-то... Нейронов мозгу. Мы не знаем их функции, но мы знаем, что пока у наших сетей количество нейронов несопоставимо да, с нейронами всего головного мозга человека. Так. Может быть, поэтому есть смысл растить дальше. С другой стороны, механизм самоработы совершенно другой, поэтому как это все соотносится друг с другом, непонятно. И главная постановка задачи совершенно другая, потому что искусственный интеллект, ну, машины обучения — это всегда история про узко поставленную задачу. Мы не говорим про искусственный интеллект в широком смысле, мы говорим про искусственный интеллект в узком смысле. И что это такое, мы говорили в прошлом подкасте, который вы можете послушать.
1: Отлично, И, спасибо за отсылочку. Да, да, да. Хорошо, то есть мы поняли, что самый главный, а, так, то есть самый главный тренд — это наращивание, наращивание параметров. Наращивание мощностей, на самом деле,
0: да. Больше данных и больше параметров, и больше вычислительных мощностей на серверах. Акции компании NVIDIA растут не по дням, а по часам, потому что компания NVIDIA производит графические карты, на которых все, значит, учат искусственные нейронные сети.
1: Но ты обещал мне два главных тренда.
0: Ну, наверное, я могу еще два назвать Которые связаны с этим большим трендом И они интересны О, так еще лучше Они такие менее тривиальные, но при этом интересные Во-первых, большой вопрос про энергоэффективность модели То есть вот сейчас мы берем И для того, чтобы обучить ту же самую GPT-3 Жжем много электричества Вот мы сжем это электричество, сжем, и сколько-то килоджоулей, значит, нам стоит обучить эту модель, чтобы она писала не очень хорошие эссе. Сколько килоджоулей нам стоит обучить человеческий мозг, чтобы он писал такие эссе? Вот это некоторый открытый вопрос, но очевидно, что там есть некоторый баланс. И, судя по всему, энергоэффективность сейчас не в пользу искусственного интеллекта. Вот, короче, энергоэффективность — это история про про то, что вообще неплохо бы о ней говорить, и э, в науке этот тренд чуть раньше появился, потому что на конференциях стали систематически возникать ситуации, когда люди из университетов публикуют такие небольшие результаты, а все большие результаты публикуют корпорации, потому что у корпорации есть деньги на то, чтобы поставить очень большой сервер и на, обучить на нем очень большую модель. А потом, значит, люди из академии как могут, значит, что-то там с этой моделью докручивают и досчитывают, но прорывы сделать не могут, потому что у них тупо денег столько нет. И, соответственно, в науке стали появляться семинары по там, sustainable machine learning или как бы экономичное машинное обучение и всякие штуки про то, что давайте добиваться определенного результата, потратив некоторое ограниченное количество вычислительных ресурсов. Вот И этот тренд, он сейчас все активнее и активнее развивается. Вот мы с Сашей Крайновым из Яндекса придумали такую штуку, но он мне ее рассказал, у меня в подкасте был. Эм, мы с ним тоже говорили про машинное обучение, и в этом контексте, мне кажется, вот его идея отличная. Он, он предложил, говорит, давайте делать шахматные турниры между алгоритмами, работающими от пальчиковой батарейки. Офигенно же. О, отлично. Ми, ну, как, бы, отлично да, да. Ну, как аналог часов у людей, да? Ну, значит, с Вот пальчиковой батарейкой Вот если твоя пальчиковая батарейка села раньше, чем батарейка противника но ты проиграл, как бы Или тебе мат поставили, ты проиграл Вот такие шахматы турниры Мне кажется, это супер отличная идея, надо делать Вот И вопрос об этой энергоэффективности Он, конечно, еще важен с прикладной точки зрения Потому что люди все больше и больше хотят делать ML на устройстве, запихивать какие-то Алгоритмы машинного обучения в телефоны Запихивать их В носимую электронику а там батарейка маленькая. И нужно, чтобы оно работало эффективно и при этом давало какой-то результат. Вот. И второй большой тренд, связанный с вот этой историей пробери больше, китай дальше». Это то, что называется перенос обучения. Transfer learning. Это история про то, что не хочется учить модель каждый раз с нуля. Хочется взять какую-то модель и доучить. Ну, как, не знаю, вот ты учила... Не знаю рисование а потом стал учить черчение в школе да? это пример трансфер learning uh-huh. для человека когда мы сначала учим человека просто рисовать какие-то линии, пользоваться линейкой и циркулем а, на уроках вот, рисования и геометрии, а потом случается черчение, которое часть этих навыков использует, плюс добавляет какие-то новые. Вот. Идея про перенос обучения очень богатая, потому что во-первых, позволяет эту самую энергию экономить, не надо модель с нуля чему-то учить. Во-вторых, потому что оказывается, что довольно часто, если ты предобучаешь модель на достаточно большом разнообразном дата датасете, это реально повышает качество узкоспециальной задачи, которая тебе интересна. Ну и в-третьих, просто потому что сама вот эта аналогия, прямая аналогия с тем, как человек учится, она, конечно, помогает какую-то интуицию формировать, да, то есть в, в-, в деле машинного обучения всегда полезно, когда ты занимаешься чем-то, где у тебя есть аналогия из ä, типичного биологического интеллекта, потому что при наличии этой аналогии у тебя чуть легче Формируются какие-то исследовательские гипотезы и продуктовые гипотезы, ну и просто чуть легче работать.
2: Нейра-чай.
1: Это хороший поинт. Спасибо. А что скажешь насчет многозадачности или мультитаска? Ну, да. это вот как раз история. Да, упомянул. да, да.
0: Она так как или иначе, всплывает. Все говорят: слушайте, если мы делаем такой большой толстый алгоритм, мы учим его на таком количестве данных, и еще знаем, что такое обучение перенос обучения, ну так давайте сделать так, чтобы он умел много задач сразу это как бы история как раз напрямую следующая из желания сэкономить время на обучение, сэкономить количество, там, энергозатрат на получение итоговой модели и увеличить применимость модели к разным штукам. И, опять же, некоторые, ну, некоторые исследователи пытаются продавать это вообще всю движуху в контексте искусственного интеллекта в широком смысле. Типа, что интеллект — это все просто очень много разных задач. И чем большему количеству задач мы модель научили, тем она ближе к настоящему сильному искусственному интеллекту, который вот что ему не дай, все делает. Я не очень верю в это. Ну, идею. это
1: не очень правильно, потому что машина все так же умеет выполнять те задачи, которым ее научили, и не осваивает новые. Просто она научается выполнять не одну строгую задачу, а пять строгих задач. Но, тем не менее, если дать шестую, которую она раньше не видела, она все равно ее не освоит. И в этом плане мы остались там же, где ну, и вот были.
0: Есть такие штуки типа Zero Shot Learning, когда то, что ты говоришь, неправда. Mm. То есть что Zero это? Shot Learning — это типа обучение с нулем примеров. Это как раз ситуация в том, что если ты достаточно много и как-то правильно учил модель, ты показываешь ей какой-то новый пример, который она никогда не видела, а она все равно с ним справляется. Это связано с тем, что все равно в процессе обучения модель строит какую-то, ну как бы строит некоторое внутреннее представление того датасета, который ты ей даешь, и иногда в некоторых случаях может корректно отработать на примерах, которые раньше никогда не видела. С этим тоже отдельно пытаются разбираться. Я бы не сказал, что это прям тренд 2020 года. Но это, конечно, интересно.
1: Я бы сказала, что это пока не очень хорошо изучено. То есть, такие модели пока не вышли в прям повсеместное употребление. Вот трансформеры уже все запихнули, куда только можно, а это еще нет.
0: Ну. да. Ну так трансформеры и появились, ждать. Трансформеры и появились да. в 2017 году. За три года да, у всех было все было больше верно. времени. Но всякие истории с Zero Shot Learning, они известны тоже достаточно Очень. давно, просто м- это какие-то или более специфические примеры, или э- какие-то контекст, что ли, такой, который вот... Ну, то есть, основная критика, как я (связывающие) понимаю, в этом месте, я небольшой спец в в этом направлении, послушайте специалиста, э, если хотите глубже в этом разобраться или почитайте, да? Но основная критика в этом месте, как я понимаю, она примерно такая, что это какие-то искусственно сконструированные ситуации, когда сама предметная область так устроена, что если ты определенным образом алгоритм обучил, то он узнает и какую-то часть предметной области, которую вроде как ты ему не показывал. Ну, условно говоря, если ты э, показывал, там, Я сейчас с потолка беру аналогию, но вот вот если ты учил алгоритм делать что-то с треугольниками, все время ему показывал два угла, а потом показал третий угол, он как бы, скорее всего, справится, потому что он э, многое про треугольники понял и до этого. Это довольно специфический какой-то тип данных, у которого много э, закономерностей, которые позволяют восстановить ту часть данных, которую вроде как алгоритм никогда не видел.
1: Да, поняла тебя, спасибо. То есть э, вообще... Можно сказать, что одна из самых популярных архитектур сейчас, как мы уже обсудили, это трансформеры. А мог, бы наз... да. а мог бы ты назвать самый популярный язык, который сейчас используется для машины обучения? И может быть фреймворк. Питон. Питон опередил другие, да?
0: Ну он вроде да. Ну опять... мне казалось, что он всегда опережал. Да, он как-то по-прежнему опережает. Ну вообще, мне кажется, это странно. Ну, то есть есть разные способы, где можно имплементировать машинное обучение. все пытаются сделать это, но питон, конечно, наиболее такой индустриальный стандарт. Я хотел просто добавить очень важную штуку в контексте технофобии. Мне кажется, что ровно потому, что люди думают, что основной мотивацией людей, которые исследуют искусственный интеллект, является желание смоделировать интеллект человеческий, Это часто вызывает у них какие-то страхи. Между тем, довольно часто интерес, который движет людьми, которые занимаются искусственным интеллектом, он или прикладной. Им хочется научиться решать какую-то конкретную задачу, которую они не хотят решать руками, руками, условно говоря. То есть там никто не хочет раскладывать документы по полочкам. Давайте напишем какой-нибудь классификатор. Или это чисто вот как раз математический интерес, потому что вот есть... Долгое время математика была такой вот теоретической наукой. Не было экспериментальной математики. Вот у нас была экспериментальная физика, была экспериментальная химия, экспериментальная биология, а экспериментальной математики не было. Вся математика была теоретическая. А сейчас вот у нас появилась экспериментальная математика. И людям это очень нравится. Они такие, блин, офигенно, мы ничего про это не знаем в теории, но зато можно поставить эксперимент. Ну и вот, очень много ажиотажа вокруг этого связано с... Вот эта идея экспериментальной математики и вообще с идеей с самой идеей эмпирического знания, да, то есть у древних греков было, как я понимаю, я, опять же я очень я не специалист по древним грекам, почитайте специалистов, но у меня складывается ощущение, что в древней Греции было две конкурирующие системы взгляда на то, как наука должна работать. Одна система говорила Все, короче, можно... Вот есть Платоновская пещера, можно из нее выйти к свету Там, значит, есть идеальный мир, нам надо его познать И это вот, типа, теоретическая схема Придумал теорию, сделал модель, предсказал что-то вокруг А другая была эмпирическая Собственно, слово «эмпирик» вот оттуда происходит И она говорила следующее Как бы не надо вот из какой-то там пещеры знания, свет Вот, чуваки, что вы несете? Просто ставим эксперимент, смотрим, как получилось Запоминаем, используем в жизни и по понятным причинам Поскольку у людей не было компьютеров Вот эта вторая система знания Она 2000 лет не развивалась Ну больше чем 2000 лет Потому что нужно было все все знания о предметной области уместить в голову одного отдельно взятого человека. И мы все 2000 лет пытались уйти от этой схемы. Мы придумали книжки, чтобы знания можно было перекладывать из головы в голову. Мы мы придумали концепцию научной группы. Когда у тебя есть несколько людей, у каждого в голове как бы больше оперативной памяти, ты их вместе как-то сажаешь, и они вместе получают результат. Потому что каждый в голове держит только кусок этой твоей теории и какого-то эмпирического знания. Когда у нас появились компьютеры, у нас возникла ситуация, что мы можем вот эту эмпирическую науку, Когда мы ничего не знаем про теорию Но у нас просто много данных И мы можем все эти данные запихнуть в нашу модель И получить какой-то ответ И мне кажется, что очень много Интересных вещей вокруг машинного обучения И на стыке машинного обучения и других областей Происходит из-за того Что мы догоняем вот эту вот Идею эмпирической науки Которую 2000 с лишним лет назад древние греки сформулировали Но у нас просто не было ресурса как-то ее структурировать и, и системно использовать для получения научных результатов.
2: Это звучит очень круто, поразительно, что математика может быть экспериментальной. И оказывается
0: экспериментальная математика, насколько я понимаю, сейчас прорывает машинное обучение и движет его на гору. Ну да, вот. Ну как бы я бы думал про машинное обучение. Один из способов думать вообще про все вокруг искусственного интеллекта — это думать о том, что это экспериментальная область математики. Интересно
2: не только, какие были тренды, но еще интересно, какие были события э, в этом году. М-м, какие бы ты мог назвать конференции, соревнования, хакатоны, попойки, что угодно интересного в 2020 году, что
0: продвинуло тему искусственного интеллекта?
1: Да, знаковые события, может быть.
0: Ну, мне кажется, коронавирус, пандемия коронавируса, очень знаковое событие для 2020 года, сильно продвинуло искусственный интеллект. Мы видим, что решения на основе анализа данных в странах Юго-Восточной Азии позволили им очень быстро подавить
2: О, ты имеешь в виду, когда отслеживали все действия ну, заболевших?
0: Да-да-да, причем имплементировали это довольно быстро, с высоким качеством И благодаря этому, как я понимаю, во многих странах Юго-Восточной Азии ситуация значительно стабильнее, чем э, в Европе, к примеру В Европе это тоже имплементировали, но это работает значительно хуже, да Потому что им имплементировали позже и, и так далее. Вторая история — это применение искусственного интеллекта, собственно, к разного рода, ну, в контексте машины в контексте биоинформатики, которая используется там и, и для разработки вакцин, и то, что, значит, биоархив взорвался, и люди делают какие-то... Вещи, связанные с анализом данных на базе данных И статей опубликованных по теме Ну, в общем, использование машинного обучения Для того, чтобы ускорить разного рода биологические исследования Это, мне кажется, абсолютно точно тренд 2020 года Ну и, конечно, надо внимательно, мне кажется, следить за ребятами из Модерны Модерны с их технологией МРНК-вакцин Это ребята, которые говорят Мы будем делать вакцины при помощи Криспра Просто Меняют ДНК И они, у них прям такая Это стартап, который Формулирует свою основную ценность Как мы делаем софт для клеток Типа вот РНК это программа Которую мы можем запускать в клетке И мы делаем софт для клеток И вот они тоже используют Довольно много всякого анализа данных Естественно и понятное дело Используют много всяких технологических штук. И у них вакцина от коронавируса была готова 11 января 2020 года. А, но поскольку эта вакцина технологически устроена не так, как вот эти аденовирусные э, штуки, а, mm-hmm. она до сих пор, как я понимаю, тестируется. Потому что это М, мрнк технология она делается в первый раз. И если она, допустим, wow. в итоге начнет работать, то это означает, что мы сможем штамповать вакцины от всего чего угодно э, на конвейере. Это само по себе довольно горячо Ну и горячо, конечно, то, что помимо этого Можно штуповать много других вещей Что интересно, что в контексте Создания вакцины от коронавируса Идея, значит, делать софт Для клеток человека Почему-то ни у кого не вызывает вопросов Об этичности, а как только Говорят про там, давайте этично ли Там менять геном человека При помощи Криспра Это вот прям проблема Ну, короче, мне кажется, вот большой тренд Это машины обучения и биотех и вообще, биотех, большой тренд 20 века, очевидно, 21 века, очевидно, будет только больше. А, вторая история. Мне кажется, что вот фильм Social Dilemma, вышедший, по-моему, на Netflix, который попал там в топ-10 по миру, это большое довольно событие. Короче, фильм Social Dilemma это фильм, который вышел в сентябре на, на Netflix. Достаточно много получил просмотров по миру. И он рассказывает этот документальный э, фильм, э, который рассказывает про применение искусственного интеллекта в разного рода социальных контекстах, то есть в как работает рекомендательный алгоритм э, YouTube как работает, не знаю, рекомендательный алгоритм Гугла, почему вы увидите рекламу, э, почему фейк-ньюс — это такая большая проблема, и непонятно, что с этим делать, э, сколько времени, значит, устройства отнимают у людей и какие последствия для психического здоровья может оказывать использование устройств на человека. Но в общем, он собрал очень много разных э, мнений, э, связанных с тем, какие проблемы и вызовы Технологии, машинного обучения и вообще современные информационные технологии э, ставят перед людьми. И это к вопросу о технофобах. Всем технофобам советую этот фильм посмотреть. Он э, может ухудшить ваше психическое состояние на долгое время. Вы будете хуже спать и, э, наверное, сильнее волноваться. Но при этом фильм крайне полезный с точки зрения образования. Ну, то есть, он достаточно много. Понятно с очень специфическим посылом, но он достаточно много про это рассказывает. И мне кажется, то, что люди больше думают о том, что когда они взаимодействуют с технологией, они взаимодействуют с алгоритмом, это полезно. Проблема в том, Вообще, что...
1: Вообще, когда люди больше думают, это всегда полезно в любой ситуации. Да,
0: совершенно верно. Именно для этого, видимо, существует подкаст Нерачай. Помимо того, что полезно, когда люди думают, полезно еще, когда они понимают, с чем они взаимодействуют. И мне кажется, очень показательно этот фильм. Тем, кто не технофоб, я тоже его советую Потому что он очень показателен, когда ты на него смотришь И понимаешь, в чем разница между человеком Который понимает, что такое рекомендательный алгоритм И не понимает Проводится следующая довольно простая идея Что нам показывают рекламу И надо понимать Что каждый раз, когда вам показывают рекламу Вам показывают ее На основании огромного объема информации о вас Специально заточенный алгоритм Который пытается сделать так Чтобы Показать вам интересную рекламу. Когда вы выходите в социальную сеть, вы не просто читаете новости ваших друзей, вы читаете только те новости ваших друзей, которые алгоритм, много о вас знающий, предполагает вас заинтересуют. Поэтому, когда вы сидите, допустим, в социальной сети и прокрастинируете, и такие, блин, я уже три часа листаю ленту. Что вы должны в этот момент понимать? Вот как бы первая идея, что проклятые социальные сети, как как они вообще плохо со мной поступают, э, вернее, увеличивают мою прокрастинацию, снижают мою продуктивность. Другая реакция, какой я тупой и ужасный, почему у меня нет силы воли, значит, выключить уже эту социальную сеть заняться делом. Но в действительности третья история и наиболее близкая к истине, она следующая. Чувак, ты взаимодействуешь с технологией, которая значительно мощнее, чем твой мозг.
1: Ой, так приятно переложить ответственность на бездушные алгоритмы.
0: Нет, нет, ответственность не надо перекладывать, но ну просто как это? Не надо садиться играть в с шулерами. Да? То есть нельзя играть в наперские и выиграть. Это так не бывает. Это такая игра, в которую ты приходишь, чтобы проиграть. Это все равно, что ходить в казино и надеяться выиграть. То есть есть люди которые в некоторых случаях, если казино как-то не доглядело, выигрывают. Есть такая великолепная книга у Эда Торпа, называется «How to beat the dealer». Эд Торп — это такой известный финансовый математик, который действительно ездил в Вегас и обыгрывал казино какое-то время, пока казино не изменили правила игры в Blackjack. Но э, есть, кстати, по этому поводу отличный фильм голливудский, который по реальным событиям снят, про ребят, которые как раз ездят в казино и считают карты. Да, я
1: не помню название, Просто но да, да, фильм отличный.
0: Да, да с Джесси Айзенбергом, по-моему, и, и с этим с да. uh, Кевином Спейси, до того, как можно было еще называть, короче, имя Кевина Спейси. Но, но суть в том, что кино основано на реальных событиях Есть шикарная книжка, собственно, Эда Торпа Вообще Эда Торп совершенно шикарный чувак Если вам интересна математика и математики Обязательно почитайте Эда Торпа или про Эда Торпа Потому что он совершенно великий Он, к примеру, сделал первый носимый компьютер И сделал его не для того, для чего вы думали А для того, чтобы в казино играть в рулетку вместе с Клодом Шенноном Клод Шеннон — это отец теории информации Они вместе в MIT mm. работали и сделали, короче, рулетку, ну, сделали э, носимый компьютер, который моделировал вероятность попадания шарика рулетки в определенную часть поля, и, значит, один из них стоял у рулетки, смотрел, как крутится рулетка, запускал пальцем ноги э, большим пальцем ноги отсчет на компьютере, то есть типа, у них был проводок, который, значит, контролировался большим пальцем ноги э, в ботинке, компьютер, значит, обсчитывал э, Наиболее вероятные поля, на которые надо делать ставку И другой человек получал по радиосвязи В ухо информацию о том, куда ставить И ставил, это были торпы и Клод Шеннон По-моему, в 60-е или, или даже В 50-е они это делали в Вегасе Ну, не помню деталей, но, в общем, он это все Описывает. Короче, в общем, Возвращаясь к этой истории, да Когда вы взаимодействуете с соцсетью и проигрываете Войну за ваше внимание Это как бы, ну, нормально то есть первая мысль — это то, что нужно понять, что это нормально. И дальше вот есть люди, которые ходят в казино и э, становятся игроманами, но их мало. Довольно много людей ходят в казино просто такие, это такой странный опыт, но я хочу вот сейчас его получить, я пойду и проиграю столько-то денег. Вот я столько денег, значит, сейчас э, потрачу на фишки и буду играть, пока их не проиграю. Потом уйду». Все, как бы вот в таком формате в казино ходить можно, и некоторым даже нравится. Вот в социальные сети можно ходить тоже в таком же формате. Типа, я хочу сейчас убить два часа своего времени. Окей, okay, вот будильник, два часа. Я гарантированно их убью. Не, не, не надо как бы тешить себя иллюзиями, что я типа там зайду на 15 минут. Нет, вот просто реши, сколько времени своего ты хочешь убить и иди в соцсеть. Соцсеть справится с тем, что убить столько времени, сколько надо, гарантированно вообще не заметишь. Просто Вот, и и так далее. То есть, если думать обо всех этих проблемах, которые в фильме перечисляются, в контексте ну ответственного отношения там к своей жизни и к своему времени, то можно достаточно легко найти простые паттерны поведения, которые сильно упрощают жизнь. К примеру, там тебе не нравится реклама, ну как бы или заплати, чтобы ее не было, довольно много где такие опции появились, да, или обучи интеллект показывать тебе правильную рекламу. Вот когда ты знаешь, что тебе реклама показывает искусственный интеллект, просто начни нажимать на крестики каждый раз, когда тебе не нравится то, что ты видишь, и кликни пару раз, когда нравится. Во-первых, ты сожжешь немного денег у рекламодателя, если он тебе эм, как-то, ну, не знаю, неприятен, ты можешь таким образом ввести его в небольшие траты. А во-вторых, ты как бы прям зафиксировал свои интересы, и дальше тебе реклама будет более релевантная показываться. Ну, как бы, и будет меньше раздражать. Ну, отлично. Ну, и так далее, и так далее.
1: Кстати, раз уж мы про мозг заговорили, нам слушатели не простят, если мы немного не поспекулируем тут на тему сильного и слабого искусственного интеллекта. Давай, уделим этого немножко времени. Это моя
0: любимая тема. Что же вы сразу не сказали-то?
1: все так, почему у нас до сих пор нет искусственного интеллекта? Вот в 14-м выпуске не создали сильный искусственный интеллект? Прошло полгода, мы снова разговариваем, а его все еще не создали. В чем проблема?
0: That's just like your opinion, bro. Знаешь, да. Ну, как бы, слушай, серьезно отвечать на этот вопрос, мне кажется, достаточно бессмысленно. Ну, не создали, потому что пока не смогли. Есть несколько направлений, про которые можно думать в контексте вообще вот этого искусственного интеллекта в широком смысле. Первый вопрос это то, что это вообще такое Потому что у нас э, есть, допустим, тест Тьюринга И тест Юринга мы можем как-то проходить То есть мы можем создавать каких-то чат-ботов, которые похожи на человека Но всем вроде становится понятно, что для критерия искусственного интеллекта в широком смысле Тест Юринга не очень хорош, а лучше критерия вроде тоже не особо есть это, Слушай, во-первых, а есть, мы, во вот не очень понимаем, фр- Была это. недавно
1: статья от Франсуа Шале, он как раз писал про необходимость новых критериев.
0: О, да, Франсуа Шале написал «Отличный лонгрид». Мне кажется, что вот это, ну, соображение про то, что нужны новые критерии, совершенно очевидно верное. Второй момент, мы очень плохо понимаем, как связаны интеллект и сознание но при этом у нас очень много интуитивных представлений э, основываются на связи интеллекта и сознания. Не-не, да. мы задумались. Я хотела <кус dunno> на
1: самом деле еще про метрики оценки расспросить: а о том, да. как ты коротко очень этого коснулись, но мы не объяснили людям. Возможно, кто-то слушает и типа: А мне нравится тест Тьюринга, что с ним не так? Давай им подробнее расскажем, что же с этим тестом не так.
0: Очень просто: вы его не пройдете.
1: Все, вопрос закрыт. Ну, типа, если, если, да,
0: да, да. Ну просто представим, что машины решили провести для нас тест-тюринга э, на предмет того, насколько мы интеллектуальны? Машина-судья разговаривает с нами и с другой машиной. И пытается понять по нашим ответам, кто из нас человек, а кто машина. Она задает вам вопрос: сколько будет Е в степени 654 умножить на 12 минус 18? Вы немного замешкались, а другая машина ответила сразу. И машина судья такая, говорит, тест Юринга, он о том, что два участника ну, тест Юринга должны убедить не совсем судью об этом. в разговоре да. на естественном языке, что да. они оба того же типа, что и судья. Я.
1: должны буди... Подожди, разве э, у нас не оговариваются условия, что два участника должны убедить судью человека, не?
0: Да. Окей. А почему, собственно, это правильно?
1: Ну хорошо, ну потому что мы люди стараемся оценить, это нам интересно. И смысле? мы имеем нагло считать, что такой у нас поймем, есть настоящий смотри, сильный интеллект. А у подожди, нет. как
0: мы поймем? Вот мы встретили инопланетянина. Как мы поймем, что он умный? Он к нам прилетел, наверное, он умный. Если у кого-то есть технологический стек. А теперь вопрос: а как мы ему докажем, что из всех животных на планете Земля разговаривать надо с нами? Каким способом?
2: То есть есть какая-то проблема в тесте тьюринга, что э, он.. э, не учитывать то, что уровни интеллекта могут быть разными.
1: Во-первых, тест Тьюринга ну, субъективен. Да. Есть люди, или там, окей, не люди, а кто-то. Есть кто-то, кто оценивает. Это уже не очень хорошо. Потому что тут вмешивается в дело личная оценка оценивающего. Угу.
2: Поэтому, наверное, интересно было бы узнать, какие новые методы оценки искусства интеллекта предложат. или предложили. Есть, очень
0: много, есть очень много исследований на эту тему. Грубо говоря, можно взять просто статью Тьюринга оригинальную, которая называется «Игра в имитацию» в журнале Mind и посмотреть, все статьи в журнале Mind и в других философских журналах, которые ее цитируют. И там очень много разных методов, но они не сильно приближают нас к решению задач. Значит, смотрите, я поясню, чем как бы плох антропоцентризм теста Тьюринга, он плох тем, что если, ну, что у нас нет определения интеллекта, и мы просто, грубо говоря, сводим определение интеллекта к тому, что если мы не можем отличить разговору два объекта, ну какой-то объект от человека, да, то мы считаем, что он умный. Все. Единственное, что это оценивает, это способность поддерживать разговор с гуманоидом, точнее с хомо сапиенсом. Ничего больше. А вот насчет чего я,
1: я поняла наконец-то в да. мысли.
0: Единственное, что угу. тест тюринга оценивает, это способность поддержать беседу с человеком. Окей. Если ты можешь поддержать беседу с человеком, это значит что что ты кто, что, ну, как бы... Что ты что-то, не... что
1: способно поддерживать эту беседу. Всё, да, что это да, недостаточный критерий, закончено. чтобы считать, что у меня есть интеллект, да, понимаю. Да. Хорошо.
0: А главное, что в ситуации, когда мы не можем определить, что такое интеллект, мы не можем ручаться, что у человека он есть. И тут как бы совсем тяжело да Да, да, да. То есть, если ты можешь поддержать, смотри, мы же считаем, что если ты можешь поддержать беседу с муравьем, мы не считаем, что у тебя есть интеллект. Есть, допустим, грибы, которые прорастают через нервную систему муравья и заставляют муравья выползать на э, травинку, чтобы их склевал, э, склевала птица, да? А, ну, как бы. Можно ли считать, что гриб умнее муравья? Черт его знает, но он, он способен изменить поведение муравья. Он способен с ним так взаимодействовать, что муравей жертвует собой ради гриба. Причем. Он делает это посредством взаимодействия с нервной системой муравья Ну, как бы Умнее ли грипп муравья или нет? Странный вопрос, потому что мы не понимаем, что это значит Что вообще значит, что одно умнее другого Одна животина умнее другой
1: да, разумно. Вообще странная действительно постановка вопроса, типа вот бы э, определились, есть ли у существа интеллект. Да, кстати, мы не знаем, что такое интеллект. Окей, вот бы определить, есть ли у существа то, что мы вообще не знаем, как работает. Ну...
0: Пойди, пойди туда, не знаю, да, куда. Да, вряд не ли туда, получится. Знаю, а мы вот... с Александром Куприяновичем Секацким про это говорили, у нас были дебаты в Петербургском университете, ну как дебаты, просто такой диалог, дискуссия. И он привел хороший пример. Он, он говорил, что вот пчелы достаточно разумные, они, к примеру, при помощи танцев могут другим пчелам. Да куда нужно лететь где мед и так далее но при этом если к примеру оторвать донышки у сот они будут продолжать носить в эти соты мед Наполняя их бесконечно, эти соты И как бы ничего не будет происходить И вот он приводил это как пример того, что Как бы биологический интеллект он вот У него есть некоторое вот такое ограничение И можем ли мы говорить, что пчелы умны Если вроде у них есть коммуникация А с другой стороны вот такой простой лайфхак Оторвали донышки у сот И все они вечно, значит, будут туда мед носить mm-hmm. Ну, вот эм, Пример, он как бы хороший и показательный Потому что, с одной стороны, коммуникация есть Коммуникация — это вроде как одно из свойств интеллекта. И важно, чтобы эти интеллекты могли коммуницировать. А с другой стороны, простейшее понимание законов физики и геометрии, его нет. А что из этого важнее? Коммуникация или понимание основы физики и геометрии? Ну, люди скажут, то, да, конечно, понимание основ физики и геометрии, вон какие пчелы тупые, наливают мед. А дальше им говоришь, подождите, а среди людей, кто понимает физику и геометрию? А с коммуникацией у них у всех хорошо. Они все могут там, э, ну, может, стихи наизусть рассказывать. Мы же не считаем, что они глупые. Нет, они просто не понимают физику и геометрию, но понимают при этом, там, э, не знаю... Да и мед точно
1: сделать не смогут.
0: Да-да-да. В отличие ну, от есть... некоторых. Сло- сложная история. И проблема в том, что люди Почему как бы все вокруг занимаются Искусственным интеллектом в узком смысле Потому что когда ты решаешь конкретную задачу Ты можешь предложить бейзлайн Ты можешь предложить некоторую модель Вот ты сможешь сказать, окей, вот есть данные Вот есть задача, вот это мы называем успех Вот это мы называем неудачи Типа, не знаю, мы хотим предсказывать м- Цены, не знаю На продовольствие в течение дня Вот у нас есть временные ряды цен Вот мы строим алгоритм, который пытается Попасть в, в цену в будущем Ну, такой странная какая-то задача Но можно ее сделать У тебя есть четкий критерий Попал, не попал А когда мы говорим про искусственный телег В широком смысле У нас сразу же пропадает возможность Этого самого четкого критерия И соотнесение того, что мы получили С тем, что мы хотели как бы Мы можем ставить какие-то эксперименты, но мы ну, совершенно не понимаем, что в итоге получится.
1: Приходит в голову мысль, как будто бы нужно взять несколько разных критериев. Вот критерий коммуникации, вот еще какой-нибудь критерий. И, и если уже что-то... про, И чем больше критериев будет пройдено той или иной системой, тем больше вероятность, что она все-таки где-то на пути хотя бы к этому интеллекту Да, находится. но тут
0: ключевой вопрос, есть ли момент, когда количество переходит в качество. Да, хорошо. Есть ли момент, когда у тебя много-много-много задач Приводит к тому, что у тебя как-то качественно меняется структура системы И, ну, мы знаем, есть вообще то, что называется там сложные системы Это системы, у которых микродинамика Она отличается от макродинамики И, собственно, наш мозг — это как раз пример такой системы Когда мы понимаем, как работает каждый отдельно взятый нейрон достаточно хорошо Да? А как работает мозг в целом, мы понимаем плохо то есть э, сложность поведения мозга Диспропорционально выше, чем Поведение отдельных его кусков маленьких э, И вопрос вот в том, что Когда мы учим делать много-много простых задач Происходит ли в какой-то момент Качественный скачок, когда Вместо того, что мы можем делать там 300, не знаю, 400, 500 800 тысячу задач Появляется что-то качественно другое вот что мы как раз и называем искусственный интеллект в широком Слушай, смысле. Получается, или нам не нужно, появляется.
1: получается, нам нужно учить систему, учить систему, обучаться новым задачам.
0: Это один из критериев, да, которые люди предлагают определить. То есть это другой способ подхода к искусственному да. интеллекту в широком смысле или сильному искусственному интеллекту. Это способность самой себе ставить задачки.
1: И mm. научаться им, соответственно.
0: Ну да. Ну, как бы, mm-hmm. если система может ставить все задачки, то да. дальше как бы. Звучит уже логично. Да. В общем, умение адаптироваться.
1: Но пока этот тест не проходится, да, Никем?
0: Ну, насколько мне известно, нет. Есть какие-то примеры, когда система пытается какую-то область знания итеративно решать. Да, то есть мы, она последовательно каким-то образом продвигается в каком-то направлении. Ну, довольно старые всякие примеры, когда делали систему машинного интеллекта которые, примерно, геометрические задачки пытались решать итеративно, последовательно, как бы все глубже и глубже продвигаясь в сторону каких-то нетривиальных ге- геометрических утверждений и их доказывая. Но пока каких-то таких примеров, когда мы можем совсем разные задачи в рамках одной системы решать, я не знаю.
1: Вот недавно же был арк э, челлендж на Кегле, мы с тобой тоже про него немножко говорили, как да. раз соревнование по сильному искусственному интеллекту. И проблема в том, что его никто не прошел. И даже победить человек с лучшим результатом, создавший систему, которая показала лучший результат, прошел его, ну, очень ужасно. То есть, не знаю, с качеством, которое оценили в 20 или в 30%, и то он решал все задачи полным перебором или набором правил. То есть нам до сильного интеллекта очень далеко, на самом деле. К сожалению.
0: На этой оптимистической ноте, мне кажется, можно. Выдохнуть и расслабиться Мне кажется, что, как это, знаешь Опять же, искусственный интеллект Это как найти сотку в кармане Старой куртки Мне кажется, что невозможно Найти сотку, если специально Ее там искать Надо просто, чтобы кто-то, какой-то ученый в какой-то момент наденет куртку Совершенно с другой целью Чтобы выйти на мороз и такой О, искусственный интеллект на сдачу
1: Нера-чай. Сотка Шрёдингера. Есть ли она там?
2: Да. Окей, okay. а мы потихонечку переходим к сюрпризу, который обещали в самом начале. Mm-hmm. Мы решили устроить блиц по искусственному интеллекту. Соберем список, который можно почитать или посмотреть, чтобы разобраться в сфере машинного обучения или чем-то там вдохновиться. Чтобы нашим слушателям было чем заняться на новогодних праздниках, кроме, собственно, возлияний и празднований. Иван, сейчас мы будем задавать вопросы, а от тебя требуются короткие ответы. На каждый вопрос нужно выбрать что-то одно, что ты хочешь порекомендовать нашим слушателям. Все про искусственный интеллект.
1: Только получается, что ты уже начал, предвосхитил некоторые вопросы нашего Блица, и мы немножко усложним тебе задачу. А нельзя будет упоминать то, о чем мы уже говорили
0: в сегодняшнем выпуске. Окей. Okay.
1: Договорились. Окей,
0: okay. okay. научная статья. Она до именно 2020 года? или можно Не обязательно. Просто... Мне очень нравится научная статья, которая называется «Lottery Ticket Hypothesis». Гипотеза лотерейного билета. Она очень красивая, симпатичная. Советую ее почитать Она про то, что возможно Качество обучения глубоких нейронных сетей Связано с тем, что в процессе случайной инициализации весов сети У вас возникает подсеть маленькая Которая удачно инициализовалась И хорошо справляется с поставленной задачей И все дальнейшее обучение это просто э, процесс Когда вы отбрасываете все лишние и плохо инициализовавшиеся подсети И оставляете маленькую который повезло Собственно, она называется лотерейным билетом И там показано, среди прочего Что это самые л- лотерейные билеты Если их оставить, только их То можно сильно сократить количество параметров И при этом почти не просесть По качеству работы сети Отлично, теперь онлайн-курс Слушай, ну их столько Просто типа, условно говоря, онлайн-курс Про, м- про машинное обучение Ну, Эндрю Ина на Курсере Эндрю Ин Эндрю Нг, У него на, на английском Фамилия состоит из двух букв и обе согласные. n Но читается как Ин.
1: Чего только в мире не встретишь, правда?
0: Теперь э, yeah. сериал или фильм? Сериал или фильм
1: Художественный.
0: Слушайте, а посмотрите сериал Маньяк. Хороший сериал на Netflix. Суть сериала в том, что есть два героя, у которых все не очень хорошо. С психическим здоровьем. Они. Записываются в м, такую какую-то экспериментальную программу по тестированию таблеток Которые как-то помогут им пережить их собственные травмы Но фишка в том, что таблетки эти надо принимать И дальше попадать в некоторое такое э, Что-то вроде сна <связывающие> Который контролируется специальным, специально созданным для этого компьютером Таким компьютером-терапевтом Uh, и там много интересного, потому что, во-первых, этот uh, компьютер-терапевт, у него есть, собственная некоторая личность. Во-вторых, uh, эта личность нетривиальным образом связана с другими героями, с создателями, uh, собственно, этого лекарства и так далее, и так далее. Это мини-сериал, там, по-моему, 8 или 10 серий. Uh, он довольно старый, он вышел в 2018 году, но uh, поскольку это Фукунага, я думаю, вам понравится. Фукунага — это чувак, который сделал первый сезон настоящего детектива.
1: Хорошая вот. рекомендация, спасибо. Отлично.
2: Теперь да. художественное произведение. Рассказ какой-нибудь или книга?
1: Это последний вопрос, не переживай.
0: А нельзя а почему нельзя нон-фикшн? Вот что, что, что за жесткие условия у вас? Хорошо для тебя вопрос. Появляется еще
1: один вопрос. Давай и фикшн и нон-фикшн. Давай две книжки.
0: Давай С нон нонфикшеном я вот сейчас читаю Книжку Майкла Поллана Которая называется «Как изменить свое сознание» «How to change your mind» Это книга про исследование психоделиков wow. Крайне интересная кни- Книжуля И это бестселлер какой-то Дикий таймсовский э-э- Он там очень разных Крайне странных персонажей описывает И рассказывает про свой опыт И рассказывает про всю историю Исследования Значит, там, значимости Разного рода веществ для психотерапии, специфики того, почему там это связывается с религиозным опытом. В общем, крайне занятная книга. На английском она называется How to Change Your Mind. Вот Если говорить про фикшн и про искусственный интеллект Мне прям сложно сходу предложить то что-то, что прям мне вот понравилось искусственный интеллект. А, 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 Я вспомнил. Глиняные, глиняные стопы. Feats of Clay. клей. Это Терри прачет В общем, у Терри Пратчетта все наверняка знают его плоский мир. В нем, значит, вот есть этот Анкмар Пок и все такое. И Фитов of Clay это история, значит, про големов в этом городе. А голем это, конечно, прототип робота Ну, вообще, в в, в исторической литературе Голем, как вы знаете, это глиняное существо По легенде, Мордахаль это был э, равин Праги Он, значит, умел э, при помощи специального заклятия Помещать в голову бумагу, э, в голову голема программу И голем, значит, защищал э, правоверных иудеев на улицах Праги э, по ночам По другой легенде он просто мог выполнять какие-то пожелания создателя. Ну и, в общем, там есть много Это такая древняя, красивая, средневековая легенда. Я, кстати, про это когда читал, очень удивился, что Марахаль совершенно реальный персонаж. И он не только реальный персонаж, он еще дружил с Кеплером и Тихо Браги. То есть в одно время, когда в Праге жил Тихо Браги и был придворным астрологом, и у него в учениках был Кеплер, а, и они дружили с Марахалем, который, по легенде, создатель галема. Вот, э, ну, собственно, э, вот роман прачета который называется «Fit of Clay», э, это один из романов «Плоского мира», который как раз рассказывает про специфику взаимодействия искусственного и биологического интеллекта, и големы выступают в роли как раз прототипов искусственного интеллекта, которые начинают бороться за свои права против бесчеловечного обращения с нечеловеческим интеллектом. Мне кажется, очень м- м- э- интересная штука. Ну и там, естественно, игра слов, э- потому что fit of clay это э- то, что в русском языке называется «колосс на глиняных ногах». Это выражение, которое mm-hmm. в английском языке обычно обозначает, к- применяется по отношению к человеку, у которого есть какая-то неприятная черта характера и, и которая становится заметна, когда он возвышается когда он становится каким-то... Получает какое-то значение в обществе и, не знаю, деньги и власть. Внезапно эта плохая черта характера начинает становиться все более заметна. И вот тогда про него говорят, что he's got feet of clay. И тут игра слов двойная, потому что големы глиняные, у них ноги глиняные, а при этом люди к големам относятся плохо, хотя ноги у них не глиняные, а костяные и мясные. Вот. В общем, занятная очень штука.
1: Да, круто. Звучит интересно. И мне нравится думать, что в uh, фэнтези тоже есть свои роботы, как фантастики, только это големы.
0: <laughs> мне кажется, Ну, у прача есть все же. В принципе, да. мне кажется, вот это его плоский мир и штука с Санкт-Морпоком Там очень много эм, разных социально важных проблем рассказаны с точки зрения вот этого достаточно смешного, крайне веселого какого-то такого мира, но при этом выводы, которые делаются, они примерно такие же, как вот в нашем мире, так и там. Мне кажется, в этом главная вообще прелесть всей серии. Клево,
1: спасибо большое.
0: Да, спасибо, Иван, тебе
2: за увлекательный диалог. Год был продуктивный для искусственного интеллекта, интересный, надеемся, что следующий будет еще лучше, и мы немножко приблизимся к сильному искусственному интеллекту, хотя бы сделаем какой-нибудь один шажок. Спасибо всем слушателям, что вы с нами, у нас есть для вас еще немножечко информации напоследок. Напоминаем, что у нас появился Patreon. ссылка на него есть в группе ВКонтакте, можно подписаться и поддержать наш, наш подкаст. У нас есть три уровня подписки, для каждого уровня есть свои бонусы. Наш мерч, розыгрыши книг, открытые записи со слушателями, эксклюзивные бонусные выпуски и еще много всего.
1: Бонусные выпуски, кстати, у нас доступны уже на первом уровне подписки, и первый бонусный эпизод мы выпустили пару дней назад, он уже есть на Патреоне, и можно его там послушать, если подписаться. Выпуск любопытный, с психиатром и нейроученым Александром Лебедевым, и там обсуждаем сходства, различия, и как диагностировать некоторые психические расстройства, такие как биполярное, пограничное расстройство личности и шизофрения. В общем, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, нас на основных подкаст-платформах яндекс музыка google подкаст iTunes, вконтакте что вам больше нравится и подкаст вани проветримся тоже обязательно послушайте
0: да он кстати тоже есть во вконтакте так что можете подписаться э, там он есть в Телеграме t.ми прогулка нам там не хватает 12 подписчиков до 3000 вот Самый большой подарок на Новый год это если вы подпишетесь на тележеньку, хотя бы 12 человек. Давайте сделаем а все всем остальные... вместе, Ване Подписываем... подарок да. за классный да. выпуск. А все остальные можете подписаться во ВКонтакте.
2: Отлично. Все, еще раз спасибо, Иван. Поздравляем тебя и всех слушателей с наступающими праздниками. Учите машины, учитесь сами и отдыхайте тоже. Всем пока. Ура, пока-пока.